0: 大家好，我是美嘉。
1: 大家好，我是莫芳
0: 。我在这个月初，时隔三年回到了日本。嗯，我第一天到朋友家住的时候，晚上特别口渴，然后我就想去家门口的那个便利店买点水喝。结果我一到楼下，哎，正好就有一台自动贩卖机。嗯，我当时就突然在想，哎，有自动贩卖机真是太方便了。如果就是日本这么多的贩卖机一夜之间都消失了。那么日本会发生什么样的情况呢？大家生活会不会造成特别大的困扰？所以就有了这期的选题。啊、呃，日本是自动贩卖机的大国，是世界自动贩卖机密度最大的这个市场。透过日本旅游的朋友们一定就会非常有感触，街头巷尾几乎无处不在。所以，根据日本自动贩卖机这个机械工业协会的数据，截止到2022年的12月，日本的自动贩卖机的数量是396万台。而相比于日本的人口1亿 2,494 万来说，就等于说每 31.5 人就拥有一台自动贩卖机，这个数据还是相当惊人的。所以，我们今天这期节目呢，就来跟大家聊一聊日本的自动贩卖机。嗯
1: ，其实大家可能也知道，啊，在很多日本的那个影视作品里边啊，我现在马上能想到的就是《Kimi no Na》，你的名字那个里边，在长野的几个高中生，然后就是女主角嘛，还有她的两个朋友，说我们一起去咖啡吧，结果他们到的就是一个自动贩卖机。所以说，对那些人来讲，对他们来讲的话，那个自动贩卖机呢，就是他们的咖啡。所以说，在日本真的是非常非常普及的。好，我们今天就来和大家聊一聊日本的自动贩卖机。嗯
0: ，那那个某方，你能不能给大家首先来捋一下这个日本自动贩卖机的发展史呢
1: ？其实呢，关于贩卖机呢，我每天都用，然后每天都接触到，但是真的还不是很熟。所以为了做节目呢，调查了一下。是这样的，首先，贩卖机的起源呢，大家一个普遍的一个共通的说法是起源的古埃及，当时是贩卖圣水用的。现代的意义的自动贩卖机是工业革命以后的英国，在英国最先被发明、被生产，然后被普及。呃，相对于英国来讲呢，日本算是起步稍微晚一点的，但是也非常早。日本真正出现贩卖机的是1888年。呃，当时是一个叫俵谷高七的这样的一个人，他实际上是一个工匠，呃，是一个手工业者。他在1888年的时候制作了第一台贩卖机，是卖烟草的。他的这台贩卖机最开始被人知道的是在1890年，当时是第三回劝业博览会，是日本政府组织的一个呃日本面向世界和世界交流的呃一种公益的这样的一个呃会议。在那个会议上，那个彪股高期，他把自己制作的这个贩卖机，嗯就是在展览会上展出，而且当时他的这个技术呢是带有防假币啊，然后还可以找零这样的功能。这在当时，刚才我们也提到，英国可能是最早有普及贩卖机的，和当时世界的欧美的英国这些设备比起来，也是非常有先进性的。
0: 这个标国这个人还挺厉害的哈
1: ，对他实际上是明治时代非常有名的，我们可能中国人知道的可能比较少，但是在日本人啊，日本人知道可能也不是很多，但是他确实是在明治时代是一个非常有名的一方一个发明家嘛，他呃在1904年，也就是在呃博览会之后的十几年，他在这十几年之间呢，一直都在致力于开发这个各种各样的自动化这种机器。他在1904年的时候发明了自动邮票的这个贩卖机，是现今被认为是日本最古老的自动收货机。这个机器呢，现在还保留保留了下来。我们把这个图片放在那个收货池里边，大家可以也看到。呃，这个机器呢，分为上下两大部分，上部分是卖东西的，呃，其中上半部分也分为左右两部分，左边呢是卖明信片的，右面是卖邮票的，然后下边呢是邮筒。就是属于一机三用，而且他还有一个俵谷这个人，他还有一个比较普及的一个发明，就是现在可能比较少见了，但就是现在但是也还有，比如说日本的油桶，它是红颜色圆状的桶状的那个日本的油桶，的最开始也是俵谷来设计的
0: 。接下来到了1931年，嗯，是由江崎格力高发明了这个格力高的带小电影的自动售货机。当时他是把这些呃贩卖机放在了百货公司，还有地铁站里面，大概一共部署了有一百台。当时他是投入十块钱硬币，就会播放15秒的小电影。等到电影结束的时候，这个小的零食和他找零的两个一钱的硬币就正好会一起出来。到了1955年，就出现了口香糖的自动贩卖机。当时我看这个图片、啊，呃，是左右各有两个投币孔，呃，一个是10日元，另外一个孔是20日元，嗯、呃，应该是贩卖两种类型的这种口香糖
1: 。对，只有10元的和20元的两种。对，刚才我们从呃早早期的日本的这个自动贩卖机，然后一直捋到1931年战前，然后1955年战后，实际上到1955年。嗯，到这期间呢，这些贩卖机呢只是出现了，但是还没有形成真正的普及，也没有形成规模。然后，真正日本嗯、呃、大力的推广，然后普及这个自动贩卖机呢，必须要提到一个伟大的公司，那就是可口可乐公司。其实我们现在呢，在日本可口可乐公司的官网上也可以看到，然后日本可口可乐公司呢也对他们普及自动贩卖机这件事，在自己的官网上也是大书特殊了一下。呃，可口可乐是发明了第一台在日本的这个能提供冷饮的自动贩卖机，当时是和三菱重工然后一起合作开发的。所以当时我看到这个消息的时候，我还觉得很惊讶啊！三菱重工不光会造飞机大炮，它还会造呃自动贩卖机啊！然后当时也正好呢，这个契机还有这个背景呢，是美国可口可乐然后大举进军日本，急于在日本打开市场的这样一个背景，所以就开发了这样就是无人的，然后也可以大量卖可乐的这样的一个手段。因为有这个背景的加持嘛，所以就仅仅在一年之内，这个日本可口可乐公司就在全国范围内安装了880台 ，800 多台吧，不到900台这样的呃自动贩卖机。然后自动贩卖机上面呢，还配备了那个开瓶器，就是大家可以想象一下那个场景啊。然后天热的时候买了一瓶呃冰镇的可乐，然后用嗯自动贩卖机上面的开瓶器打开，大家一起喝，这个、应该是非常夏天的、非常凉凉凉爽的这样一个场景
0: 。我觉得还是很值得回忆的一种场景。我们小时候喝可乐的时候，还是有很多玻璃瓶的可乐
1: ，对对对
0: ，都是要用那个开瓶器开的。现在的话，就是易拉罐这种就比较多，或者是嗯塑料的那个瓶子的，
1: 对，不
0: 太会用到这个开瓶器了。但是我觉得那种开瓶器，你把那个瓶子往上一掰，然后会有砰的一声，就里边这个碳碳酸二氧化碳出来那个泡沫冒的那种感觉，哎，这个是特别有那种夏天感觉的，是吧
1: ？对，而且那个可能网上流传一种鄙视链嘛，就是同样的可口可乐，哪一个更好喝？应该是呃，玻璃瓶的比易拉罐的要好喝，易拉罐的比塑料瓶的要好喝
0: ，是吗？就
1: 是大家就是大家总总结出来的这样的一个可口可乐的鄙视链，所以就是嗯，玻璃瓶的那个可口可乐给人的感觉还是，比如说一种怀旧啊，或者说一种那种喝可乐的仪式感呢，可能还是比其他的东西要更强一点
0: 。接下来就说到一个划时代的发明，就是罐装咖啡自动售货机。罐装咖啡那期节目呢，其实我们也跟大家提到了，有一家叫做 p o c a 饮料公司，是他第一个发明了这个罐装咖啡的自动贩卖机。如果大家对咖啡有兴趣的话呢，也可以去回听我们那期节目。我们这期节目呢，就来说一说这个 p o c a 公司发明这个罐装咖啡自动贩卖机的这么一个小故事。这个划时代的发明者呢，其实他是。托卡饮料公司的这个创始人叫做古田利景先生。有次呢，他驾车出行，嗯、呃，行驶在就是刚刚开通不久的明神高速公路上面。他在休息区的时候停下来，就想跟司机一块去喝杯咖啡休息一下。但是呢，店里面排起了长队。嗯、呃，为了喝了一杯咖啡，他就花了三十分钟的时间。当时他就在想。啊、呃，如果有一种方便购买并且可以在车里面饮用的咖啡，嗯、呃，那就好了。罐装咖啡和自动售货机的发展就是这么开始了。但是呢，当时的工艺还不是那么发达，为了能够制造这种，嗯、呃，同时能够提供冷饮和热饮两种功能的这个自动贩卖机。这个古田先生呢，他就跟电器的制造商提出了挑战。其实花了很长的时间才研发出来这台机器，大概是花了四年。在一九七三年的时候，这台可以供应夏季的冷饮和冬季的热饮的这个机器，嗯，被发明出来。当时成为了一种非常有创意的有日本特色的这个自动贩卖机
1: 。对，因为这个什么呢？就是大家可能知道这个 p o k a 这个公司，可能知道的人不是很多啊。补充一点的话 p o k a 这个公司呢，呃，如果我没记错的话，应该是爱知县发家，就是开始起步的这样的一个公司。它现在的公司的名字叫 p o k a 还有 SAPORO， 就是这个名字起的，大家感觉是不是北海道的公司？实际上不是啊，它是爱知县的一家公司。因为我在爱知县。生活过一段时间嘛，对这个地区还是有一定感情的。我在做这期节目的时候，又特意查了一下这家公司，所以说这个古田利景先生呢，是一个嗯比较有名的一个企业家了。他当时刚才佳姐介绍啊，他当时在休息站的时候，他想喝咖啡，但是因为排的特别长的这样的队，他觉得非常的不方便。这个时候呢，他作为一个企业家的这样一个敏感的商业嗅觉，他觉得。当时是一九六几年的时候嘛，呃，他觉得从今以后肯定是车会普及的这样的一个趋势，所以就是在在休息站的时候能便利的、方便的喝到热咖啡。在冬天的时候，尤其在冬天的时候喝到热咖啡是非常必要的，所以他就感到了一个商机嘛。所以在这个方面，他至于开发了这样的一个可以提供热饮的这样的一个贩卖渠道，开发的这种自动贩卖机。
0: 对上期我们在说那个罐装咖啡节目的时候，其中有一个非常重要的场景，就是在这个服务区，嗯，大货车司机就是一只手抽香烟，另一只手拿一个罐装咖啡的那种情景
1: 。对，这个真的是可能在日本，呃，冬天我有过开长途车的这样经历的朋友，大家可能知道，我们开了长时间的车到一个休息区，天又冷。觉得很很困很累，这个时候有一杯热咖啡的话，真的感觉非常不一样
0: 。对，是的。日本的自动贩卖机呢是五花八门各种各样，但是其实日本自动售货系统机械工业协会对这个自动贩卖机的分类是有一个明确的这个说法的。其实，嗯，主要分为两大类。第一类是物品的贩卖机，第二类呢是提供一些这个服务情报的这个贩卖机。物品的自动贩卖机呢，比如说饮料的自动贩卖机，然后食品的自动贩卖机，还有卖香烟的、卖这个邮票的，还有物卖一些日用品啊、杂志啊这些东西的。服务情报的自动贩卖机呢？嗯，我们中国可能是没有的，就是一些什么求职信息的贩卖机，还有卖这个软件的这个贩卖机，或者是一些其他的这个提供服务的这种贩卖机。其实最常见的吧，还是贩卖饮料的这种饮料贩卖机。对于这种贩卖机，我们从品牌上面来讲，其实它是有两种分类。第一类的话，就是。只销售自己公司品牌的这种贩卖机，嗯，我们最最有名的应该是有七家，就是可口可乐公司，还有三得利，嗯，阿萨希就朝日，还有什么麒麟啊，还有嗯，撒泼洛啊，伊藤园啊，这这些这些公司的话呢，他们这个贩卖机就只会销售自家品牌的这种嗯各种饮料，不会去销售别人家的。那么第二类的话呢，就是这么一台机器里面，呃，不讲究品牌，它是选了就是每一个品牌比较人气的商品来陈列在里面进行销售，嗯、呃，称之为这 brand mix， 就是品牌的这么一个集合吧。这种机器就类似于像这个嘛，一人一首成名曲这样的话，就是都是一些人气商品吧。对，精选机。嗯，日本有这么多的贩卖机。大家想，它的这个销售额肯定是蛮大的。那么，对日本的经济有什么样的贡献
1: 呢？ 2022年12月的这样有一个数据，截止到去年12月、呃、年末嘛为止的话，日本提供服务的贩卖机一共是396万台，将近400万台，数量还是非常多的，数量比较可观，而且。嗯，保守一点的估计的话，这三百九十六万台的贩卖机，然后提供的这个销售额的总额大概应该是三点八兆日元。这个因为日日元嘛，大家可能没什么概念，三点八兆是多还是少？所以我们可以比较一下日本的 GDP， 日本的去年的实质的实际的 GDP 是五百四十六兆，嗯、呃，其中的三点八兆是来源于自动贩卖机的，大概相当于百分之零点七。就是嗯，是说五入百左右吧。说日本整个的 GDP 的 1% 是由呃自动贩卖机来实现的，来提供的，所以这个规模应该说还是可以的。我觉得应该还是可以的
0: 。对，是日本经济的一个小小的支撑
1: 。对， 1 0 0根柱子里边的一根，对，是这样的一个存在感。对，但是呢，但是转折了， 396万台， 3 8兆这样的一个规模，是相对于。以前比的话是上升了还是下降了呢？我们还有数据啊，二零一六年的数据，当时的日本贩卖机是四百九十四万台，它的营业额应该是四点七兆
0: 。哦、嗯，大概减少了有一百万台这么多。
1: 对比六年前相比的话，减少了大概一百万台，然后营业额下降了一兆，将将将近一兆啊这样的一个整体市场上来说的话，是一个缩小的这样的一个规模，这样一个趋势。然后我们再可以细看一下这396万台，它里里面按照刚才佳姐说到的分类，它都是什么样的也要分布。其中也说到了嘛，最主要的就是卖饮品的贩卖机。呃，饮品的贩卖机呢，整体来看的话，它要分清凉饮料啊，然后卖乳饮料的，还有卖咖啡的、卖可可的，然后还有卖酒的，大概有这么多种类吧。所有的这些分类的呃贩卖机。相对于前年来比的话，去年的这个份额还有它的台数都是或多或少的下降的。下降最多的呢是卖咖啡和可可的，比2021年下降了 4.5% 其他分类的话，我们还可以看啊，有烟草的自动贩卖机下降的非常多，烟草的香烟烟草的自动贩卖机呢，比2022年比2021年下降了 20.4%。就相当于减少了五分之一
0: 。我猜原因是因为日本人很多人开始戒烟了
1: 。对，那、呃、是因为年轻人，尤其是年轻人啊，基本上很少有人看到有年轻人在抽烟了。而且现在可以抽烟的环境也比较少了。这个真的是肉眼可见的。以前在大街上走的话，应该还能看到啊，这个是卖烟的自动贩卖机。但是现在的话，基本上看不到了，很少看到有卖烟的那个自动贩卖机了。偶尔会看到会有卖会有卖酒的，但是烟的真的是很少
0: 那么有没有涨的呢
1: ？对，你就我们现在就要说这个涨的，就是说和2021年比，去年2022年实现增长的那个自动贩卖机的呃分类品类，就是卖食品的自动贩卖机的数量，较2021年为止的话，增长了百分之六点七，这个应该是所有这些自动贩卖机里面涨幅最明显的这样的一个类别。
0: 是不是因为新冠以后大家都减少了外外食，就是都喜欢在家里面这个用一些冷冻食品或者预制的食品来嗯解决自己的三餐，所以就这些的那个卖食品的自动贩卖机就销量好了
1: 。我猜应该是这样的吧，因为考虑到自动贩卖机的这个特征嘛，也就是说不需要和人接触，也能买到比较方便的、比较速速食的这样的一个食品。所以，嗯，对应那个新冠这个时代是比较契合的这样的一个商业模式还有服务模式，所以这个增长也是可以理解的。我们刚才看的那个数据呢，呃，是去年和前年的对比。我们可以再把时间轴拉得再长一点啊，再看一看过去十年这个自动贩卖机的这个普及台数它是怎样的一个变化。呃，从二零一一年到二零二二年这一个期间之内。那基本上整体的，嗯，自动贩卖机的普及台数是属于一个向下走的这样的一个趋势的。实际上，二零一一年的自动贩卖机的台数是超过五百万台，但啊，二零二二年就是刚才我们说的那，我们刚才也提到了是不到四百万台，三百九十六万台。所以说，十年十几年的时间吧，大概是减少了一百万台，嗯，大概是这样的一个趋势吧。
0: 那你知道那个日本哪家公司的自动贩卖机最多吗
1: ？呃，对，刚才我们刚才佳嘉姐也提到了嘛，就是七大有自己贩卖机的这个公司里边排名第一的，就是第一个提到的就是可口可乐嘛，所以我猜应该是可口,口可乐的、呃、自动贩卖机的台
0: 数应该是最多的。啊，确实是因为那个在日本大概是有200万台的饮料的自动贩卖机啊。其中大约有七十万台是属于可口可,可乐公司的。可口可,可乐公司它这个自动贩卖机的这个业务，给他们那个公司整体的饮料业务大概提供了百分之四十的这么一个毛利润，还是相当可观的。我觉得自动贩卖机的话，它因为它不需要门店面嘛，店铺的房房租啊什么，还有人工这些，就是支出还是比较大的。用自动贩卖机可能相对来说是更容易盈利的一种模式吧
1: 。对、啊，尤其是对那种嗯不需要推销的、不需要补充说明的这种商品的话，就是你只要有贩卖渠道，大家就会伸手去买的这样的东西来说的话，自动贩卖机实际上是一个非常合理的一个销售方式
0: 。反正我在日本的时候，我觉得我是离不开自动贩卖机的。我估计日本人也应该是同样的感受
1: 。对啊，举一个例子啊，就是非常近的这样的一个例子。呃，上个星期还是大上上上上个星期，上个星期在连休的时候，我带着你家里的小孩出去考试嘛。他在学校里面考试，然后我呃在外面闲逛，没有什么地方可以去，所以想去找一个地方可以坐一下、喝一杯东西的，找一个咖啡店。但是因为考试那个地方嘛，虽然是东京都都内，也是二十三区之中的一个区，但是相对来说真的是比较荒凉。具体什么地方我就不说了。呃。我我就在街上走嘛，我想的话应该会碰到，应该应该会碰到哦便利店吧。但是走了很长时间，真就是没碰到便利店。就是快要绝望的时候，发现了一个自动贩卖机，非常破，非常旧，我估计已经出在那里应该应该有至少有十年了。而且那个贩卖机卖的东西呢，非常价格非常震撼，非常非常吸人啊！最便宜的一瓶饮料的话，五十日元。他那个贩卖机上面贴的很大的这样一个标识，五十元咔哒，从五十元开始，最贵的话一百六十元，就是非常便宜。又在附近没有便利店的这样的一个地方，出现了一个非常便宜的呃贩卖机，还卖冷饮，真的是像找到救星一样
0: 。我觉得他可能就是做那附近的居民的生意的吧
1: 。对，那个地方呢就是一个居民区，就是一个完全的低层的住宅区，就感觉。对，感觉像回到那个昭和时代的诶、哎、那种感觉
0: 。那个五月初去的时候，那个我也是住在这么一个朋友家里面，他们家那边也是低层住宅区，嗯，他的贩卖机也都是相对价格要比较便宜，一百到一百五十之间是比较。破的旧的那个款式不能用那个手机支付，也不可以用公交卡 IC 支付，只能投钱，而且只能投一千以下的这种钱，对对对一万投进去它不不能找钱的那种
1: 。对对对对，应该就是这样的。所以可能我猜啊，可能也和呃怎么说呢，贩卖机的话，它也分很多形式嘛，就是功能越齐全的贩卖机，可能造价是越高的。所以说服务一些。比较哦大众的一点的这样的街区的地方的贩卖机，它也不需要过多的功能，它也不需要可以抽奖，也不需要可以连 WiFi， 然后也不需要其他的功能，也不需要呃电信 money， 它只要能投钱买东西的就可以。所以的话，可能就是最简单的硬币啊，然后一千亿元的纸币啊，这样的话可能 maintainance 起来也比较容易，造价也比较低
0: 。是的，是这样的。但是呢，最近其实日本的自动贩卖机也在不断改进。因为，嗯、呃，我时隔三年回到日本，我发现就是很多自动贩卖机，就是说在大街上的，就是比较繁华的地方的自动贩卖机，已经开始可以对应一些就是二维码支付了。我还看到了可以用微信和支付宝的，我就觉得特别方便。以前的话，日本人都需要两个钱包，一个是放纸币的，然后有一个专门的小口袋是专门放那个零钱，因为。日本的五百元开始往以下的，它都是硬币。我当时还有一个很奇特的想法，其、就、实、是、因为在日本的话，五块钱和五十块钱，它那个硬币中间是有一个洞的，但是其他的五百的、还有一百的和十块的，它就没有洞。当时我就想，为什么它不能都打上洞？这样的话就可以像中国那个古代铜钱一样，我用个绳把它串起来。那我也不需要再去找一个特别的这个零钱包来给我装这个硬币。
1: <笑>这个好像是有是是有理由的，就是为什么五元还有五十元呢？是打是打是打孔的，我现在忘了想不起来了
0: 。除了这个支付改进以外，最近日本的贩卖机还有没有一些什么创新的这样的一些产品呢
1: ？就是关于贩卖机的自贩机的这些创新呢，还是时不时的会有一些的。呃，比如最近的一个消息的就是阿萨希、朝日、朝日 Softolink 这样的一个公司，他们开发了一种就是可以吸收附近二氧化碳的这样一个以环保为理念的这样的一个贩卖机。呃，我个人觉得这、啊、个它到底有多大作用的话呢，这个也不好说，因为你设计一台贩卖机的话，它就是要排出二氧化碳的。但是，据这个公司的公关来说呢，这一台贩卖机它每年吸收的这个二氧化碳的量，相当于二十棵参数的量，所以就是说还是对环境会起到一些呃积极的作用。当然它，它嗯这个方向至少是好的。就之之后的话可能会改进技术，然后这个功能会越来越强，我们可以期待一下
0: 。你见过有没有什么奇葩的这个自动贩卖机？
1: 呃，奇葩的话嘛，倒说不上。前一段时间，我在机客里面发了一张照片，那个是我在公司拍的一个贩卖机。它是这样的，就是规定星期三，星期三的那一整天，用两个人的假音修，假音修的话，应该怎么应该怎么说
0: ？啊、呃，员工证
1: 。对，用两个人的员工证，同时，呃，在那个。几项 key 上 touch 一下的话，就可以免费出两瓶饮料
0: ，两个人都不花钱吗
1: ？对，两个人两个人都不花钱，两个人的，而且你一个人的员工证的话是不行的，是一瓶也买不了的。你要两个人同时 scan， 同时 touch 的话，这样的话可以免费出两瓶
0: 。这个是为了那个让大家的同事关系更加融合嘛？就两个人约着一块去喝咖啡，就可以一起免费，然后两个人一起边喝咖啡边聊天交流
1: 。对。应该是这样的，他的初衷应该是促进社内的公司内部的这个 communication 的，或者是一些呃什么样的，或者是召唤大家回到公司里面来上班呢？就是因为疫情，很多大家都是呃在家上班了嘛。一般的交流的话，也不是通过面对面的这种交流了，可能打电话或者可能视频会议。觉得是不是面对面的交流，然后一边喝东西一边嗯、呃、说一些事情的话，可能比谈一些硬邦邦的公式的话，可能会更便于交流一些。所以就不知道是是是是人事啊还是总务啊想出了这样的一个办法
0: 。那我觉得你们这个人事总务挺有想法的。
1: 但是我是不会为了一瓶饮料然后去公司的。
0: <笑>失败了
1: 。因<笑>人而异吧
0: 。我倒是没见过哈，但是我在网上看到过一些奇葩的这个贩卖机，比如说还有卖香菜的贩卖机，因为你知道这个日本人很多人他是吃不了香菜的，可能是不是觉得把香菜放在。超市里面卖，或者会影响一些其他不想吃的这个人，因为他毕竟是有一些那个味道嘛。放在特定的自动贩卖机里面卖香菜，不光是卖这个新鲜的香菜吧，他那个贩卖机里面还卖的是就是香菜的相关制品，一些香菜的饼干啦什么的这种东西，就是这整个一台机器里面全是卖关于香菜的东西
1: 。呃，还有。也是我以前见到的贩卖机啊，是在什么地方见到的？我可能不记得了，应该是很久很久以前了。有一个专门卖草莓的贩卖机，而且它草莓可能卖的是非常高级的那种品种，可能附近的农家培育的非常高级的品种，一颗，它是一颗一颗卖的，一颗的话可能要将近一万日元。我当时印象里面
0: 。好贵啊！这草莓的话，要是给我，我都舍不得。是，我就得把它供起来，一万块钱呢，五百块钱人民币的这个一颗草莓
1: 。对，就是买一种，也不知道出于什么目的啊，不知道出于呃是噱头啊，还是宣传呢、啊，还是一种一种商品的不烂丁的这样一个策略啊，不知道，反正就是见到过这样的贩卖机。还有的话就是现在看到的比较少了，当时是在京都住的时候，三台贩卖机。然后它是形成了一个凹字形的，凹字形，左边、右边还有还有对面三面摆在一起的贩卖机，大概率这种贩卖机呢是贩卖成人杂志的或者一些成人用品的。这种贩卖机的话，以前在京都的话见过，现在已经很少见了，基本见不到对你可以在里边，你可以背对着这个街道的话，然后你可以慢慢在里面慢慢调，慢慢的看。可能是这样的一个考虑，三面围起来
0: 。那反向说起来，还这个设计者还是比较考虑人性化的啊
1: ？应该是吧？但是你这你这这种摆法的话，本身就非常诡异。你在大街上的话，你看啊，为什么会有凹进去的一个地方？反,反而就变得非常引人注
0: 目。<笑><对><笑>本来是想低调的，让人家就是不不太被人注视的这种情况下购买这样的商品，嗯、对对对但是反而引起大家注意了
1: 。对，正有有点诡异那个地方，就你路过、嗯。路过的话，大家都会看一眼。哎，那个是卖什么地方？那个是卖什么东西的？那大、个、大家大家,大家都会过去看一眼。<笑>我们说了这么多贩卖机它的规模，然后又说了它有什么奇葩的贩卖机，还有它的历史。现在我们换一个角度来谈这个问题啊，就是我印象里边，比如我身边的朋友，他是自营业的，他自己开了一个公司，他的那个公司里边或者他公司的楼下。会有贩卖机的公司来推销，说我可不可以在你们这个地方放一台自动贩卖机？他给我简单说了一下，说是，呃，这是这算是一种生意啊，就是说对他来说的话，算是一种生意，算是一种收入。所以说，是不是呃，自动贩卖机呢？对于，于怎么说也是不是可以做成一种生意，啊，或者呃，可以算是一个副业，可以赚点钱？有没有这个模式是怎么样的
0: ？那其实我还真研究过这个模式。嗯，为什么呢？因为之前我听我朋友说，嗯，设自动贩卖机是可以就是躺在家赚钱的。然后我就去研究了一下，研究了这个可口可,可乐公司啊、伊藤园啊，还有就是这么几家品牌公司，其实他们现在的加盟模式都是一样的。就是你不要以为你加盟这个自动贩卖机的话，你需要这个重资产投入，其实非常非常的简单。基本上是不需要投入，嗯，我们就那个以伊藤园为例，嗯、呃，来说说这个加盟一个自动贩卖机的这个流程。伊藤园的这个口号就是说，嗯、呃，您可以将安装和运营一切交给我们，我们来免费提供自动的售货机，你只要提供一个安装的空间，负担这个电费，就是说。嗯，我们只要给他一个地方，让他来放这个贩卖机，给他一个插头，让他插一下，然后我们把电费付了以后，他们赚的钱我们就可以来分成，就相当的简单。那我具体说一说，他就是这个流程是怎么样的哈？如果就是你发现有一个地方是可以放贩卖机的，你就去打电话给这个伊藤园公司的这个办事处或者消费呃这个销售代表。或者也可以通过他们的官网有这么一个表格，可以直接填。填完了以后，他们那个公司的人就会给你打电话来联系你了，然后上门来考察，看看就是这个空间适不是适合放自动贩卖机。如果是合适能放，那么放哪一种型号的？还有说这种贩卖机它需要大概用什么样一个电力容量的这个？就是做一些前期的这个考察，他们确定说，嗯、呃，没问题了，可以装。那么他们就会来跟你确定一个日期，嗯、呃，就给你签签一下这个合同。到了那个安装那一天呢，他们就会用那个大卡车、吊车，就带着他那个自动贩卖机，还有这个贩卖机里的商品，就过来直接安装了。到此为止的话，其实，嗯。你的任务就基本是完成了，就接下来那个运营的话也不需要你操心。首先就是这个贩卖机里面的这些商品，嗯、呃，需要来补充了，或者日期过期了，需要更新了。那么这个都是他们公司的这些工作人员，他就会定期来访问，来进行这个商品的补充啊、更换，就是保证要将最新鲜的这个商品提供给这个客户。他们呢，又会就是我们刚才也说到的，日本的这个自动贩卖机，它是可以有这个热饮功能和冷饮功能的。日本的这个贩卖机，它每年是有固定的这个月份来进行人乐的切换的。比如说啊，就是嗯、呃，到十月份要切成卖热饮的，对吧
1: ？嗯，十月份，我十一月份，对
0: 。到三四月份是要开始卖冷饮，是吧？就是这些切换的工作也不需要你操心。都是那个公司的人员，他们自动会过来操纵你这个机器，把它进行一下切换。还有就是你会很担心这个机器放在这里，如果坏了呀，或者嗯脏了呀，都会由谁来维护呢？那也不用你操心，这个都是由他们公司的这个工作人员来负责的。他们如果出现了故障或者问题的话，他们就会嗯在第一时间内响应，或者并且马上来进行修理。还有这个，大家最最关心的是什么呢？就关心的这个赚钱，对吧？这个钱大家是怎么来分账的呢？这个的话，每个公司它就是体不一样，但是整体的，就是嗯、呃，它的这个形式呢，是按照它销售额的百分之多少来给你进行返还。你就只要把你的一个银行账号告诉这个公司。那么每个月的固定的时间，他就会会把这个这个月你该得的钱给你转到你的账户上面。那刚才说的那几家有名的公司，他们的这个销售提成有一些不一样，大致上呢是在那个销售额的 10% 到 30% 比如说可口可,可乐公司，它这个提成应该就是比较高，是 25%。朝日的话呢是百分之二十，然后什么 d i 戴斗是二十二，三得利是百分之十，麒麟是百分之十五。那样看来的话，这个感觉可口可,可乐公司比较豪爽是吧？给二十五
1: ，嗯，应该是很高的了
0: 。那个三得利就十，稍微少一些
1: 。可能是日资和外资的文化不同
0: 。嗯，还有可能是它这个利润率啊，就是毛利率。就可能更高一些，应该是说可口可,可乐公司它是不是它的商品利润更高，所以就也就相当于给你也分的更多一些嗯
1: ，可能是吧，不知道，不是很清楚
0: 。打个比方说吧，你一个月销售了这个销售额，嗯，是五万日元，那么如果提成是百分之二十的话，那么你就会有一万块钱日元的这个收入。那么当然，这个收入的话，嗯，因为是属于这个盈利嘛，你还是要到税务局去交税的。然后呢，因为你是提供场所和需要承担电费的，那么这个一万块钱你也不是你的所有的纯收入啦，你还要去除每个月的电费。这个电费呢，倒是跟我想象中的就是有一些不一样。我觉得这个自动贩卖机这么大一台机器的话，应该是挺费电的吧？还又有制冷又制热嘛？但是我查了一下，他们现在这种自动贩卖机用的都是那种高效节能的这种技术，据说一个月的电费也大概也就两千日元，就一百块钱人民币这样子，应该说不是太高，对吧
1: ？嗯，对，应该不是很高
0: 。所以说这个生意还是可以做的，你只要说，嗯，你选的这块地方它的销售额。呃的提成啊，能够覆盖你这个电费，那么剩下的就是你净赚的钱了
1: 。对，稳赚的一一部分嘛。对
0: 。不过就是这次去日本，我最大的一个印象就是日本的这个物价涨得真的很厉害，特别是那个电费啊，涨价也是涨得很吓人、很惊人的这个涨幅。所以从今年开始，这个自动贩卖机里面的这个电费的运营成本可能就要稍稍增加一些了
1: 。应该会吧？比如，呃，像尤其像北路地区和库利库的那些部分的话，呃，是不是涨价涨到百分之四十啊？有可能要比去年涨到百分之一一点五倍左右的这样的一个价钱
0: 。我问问你，你知不知道一台自动贩卖机大概能放多少罐饮料
1: ？呃。盲猜一下，盲猜一下，我想一下，因为每天不不不也不是每天找什么，经常会看到公司的自动贩卖机会有哦呃饮料公司的人过来补充嘛，所以他每天应该盲猜的话，二百罐吧，二三百罐
0: 。No no no， 更多。更多吗？一台这种就是标准的这种自动贩卖机里面是可以放五百罐的罐装饮料的。其实还真是出乎我的意料，就小小的这个机器里面有个大肚子
1: ，真的可、啊、以放五百罐。对，这样来说的话，我觉得怎么说，放一台吉汉吉他的每每个月的收入应该应该有很多
0: 。对呀
1: ，因为我理解的话。大概每两天就会有人过来补充一次产品，这样的话就相当于两天可以卖五百罐。当然，公司嘛，在公司里边的话，可能回转率会比较高。这样，两天的话可以卖五百罐，一罐的话平均算一百的话，那也是五十万，对吧？嗯，五万，五万，五万，对，对，对，对，对，两天的话就是五万，然后那应该应该可以赚很多钱。
0: 哎、呃，对。对于那个饮料公司来说，它是可以赚很多钱。公司给它提供了场所，它这样的话，应该给公司这个返还也是挺多的。我就在好奇一个问题：那为什么公司里面的贩卖机的这个饮料还卖这么贵呢？既然公司你是就是放给他有返还的，那你不是应该把这个钱返还到员工身上，比如说就卖的便宜一点？或是说给员工一些这个买饮料的补贴呢
1: ？有有些公司是这样的吧？有些公司的话，买本身饮料就是免费的。然后有些公司可能自己不提供免费饮料，但是就像，呃，刚才佳姐说的这种模式，他们可以从怎么说？可以从饮料公司那部分相当于变相拿到一部分的补贴，然后把这种这部分补贴还原给员工，这个应该也是存
0: 在的吧？呃，我最早的一家公司确实，他那个。自动贩卖机的这个价格是比较便宜的，一般好像是那种纸杯的那种饮料是50日元吧，可能他就卖20吧。应该这个是比较呃给员工福利的，但也有是没有的那种
1: 。啊，我这么一说的话，可能我们公司放的那一台也可能是一种变相的吧，因为他只是星期三的话两个人同时才可以免费拿饮料，所以说。呃，他所提供的免费的饮料的这个部分的收，这这种 c o s t a 可能和他从饮料公司拿到那个收益应该是正好平衡的，有可能是有可能是有有这部分收入，所以他才
0: 敢这样做。对，所以就是，嗯、呃，大家花了钱，让饮料公司赚了钱，他返还给公司一部分嘛，然后公司就要把这个返还给这些消费的人也是不错的啊
1: ，大家都少赚一点，然后大家都开心一点。
0: 其实呢，因为我最近在国内也接触到了一家公司，嗯、呃，名字我就不说了，是一家这个咖啡机的生产厂商，他们也在嗯大力的想要推广他们的一个就是呃现磨咖啡的自动贩卖机，但是呢，嗯，它这个模式就跟日本的不太一样，它需要你进行就是需要你加盟的人来买断这个。咖啡机就是说，你加盟的人需要前期投入比较多的钱，而且这个运营的话也是要这个加盟的人自己来做。嗯，所以我觉得相比日本的这种模式，就是省心模式来说吧，又省心又省钱的这个模式来说的话，就比较难推广，因为一台机器毕竟价格也不菲，所以人家嗯在投入的时候就要想这个投资回报率。或者是说什么时候呢？收回成本这样一个问题，所以嗯，发展了好几年，这个机器也没有被推广的特别好。我就在想了，嗯，如果有一定的财力的话，嗯，看好这块市场的话，是不是也可以就是借鉴这个日本的这种模式，让这个加盟的人，嗯，只要提供地方就可以，嗯，来。呃，让这个自动贩卖机在这个地方摆放，但是，嗯，我也想了，既然日本可口可乐公司在日本是这样一种模式，中国也有可口可乐公司，为什么它是不能采取这个模式？也许是有具体的国情，或者是有其他的它的考虑。那这个只是我一个人的一个想法，嗯，因为我觉得有自动贩卖机的话，对我来说的话，还是非常的方便。嗯，毕竟中国或者是说，嗯，二线、三线城市的便利店并没有，就是说像北上广这么多，所以我想要出去买瓶饮料的时候呢，我还是希望我近处就可以有一台贩卖机，这样的话我也比较开心嘛，也比较方便。你知道这个自动贩卖机，它这个饮料。是，呃、嗯、热热饮是多少度？冷饮是多少度嘛
1: ？热饮的话应该是五十五度
0: 。冷饮呢
1: ？呃，冷饮的话应该是十十度左右，我不知道。五度。冷饮的话五度啊。嗯，那应该挺费电的。
0: <笑>对对对，但我我以，但是呢，这个日本的这个自动贩卖机里面所谓的冷饮的话，其实有很多它是会给你加冰嘛，是吧？就、啊、比如说，呃，现磨的咖啡或者是现榨的这呃这种饮料的话，可能是会直接让你选择加冰不加冰，嗯，可以选，对对对
1: 。纸杯的。可能是那
0: 种罐装的饮料的话，那它是在五度左右来进行一个售卖的
1: ，完全靠制冷。对
0: 。说到这里，然后我突然想起来一个那个事情，就是，嗯，在三幺幺的时候，嗯、呃，当时因为地震发生以后嘛，嗯、呃。就是很多自动贩卖机就突然就变成了那种不需要钱、免费的模式。对这类的这种灾害的这个自动贩卖机，你有所了解吗
1: ？我没什么了解，我没查过。但是好像可口可乐公司它是不是提供这种灾害的自动贩卖机
0: ？对，其实我在这个做这期节目的时候，我正好去那个可口可乐公司网站上面。呃，包括是伊藤园网站上面，他们都是，嗯，网站上有这个自动贩卖机的型号，其中有一种的话是叫灾害对应型的这个自动贩卖机，就是我我认为它应该是可以远程操控的吧。一旦灾害发生的时候，它应该是可以自动的进入那个免费模式，这样的话，灾民的话就可以就是到这个自动贩卖机上面去。嗯，取一些饮料来喝，对吧？那不可能是要人工去弄，因为这样都已经发生灾害了的话，还要派人去，这个就是嗯不，不太能考虑这种情况，对吧
1: ？嗯，应该是的。所以说，如果真是这样的话，它这种自动翻板机的造价应该是比一般的要要高一些的。所以，如果要是真的是为了为了灾害、呃、的时候，然后能提供一些特别支援，嗯、呃，而设计的翻板机的话。这种想法，还有这种行动力啊，还有这个投入啊，都是值得尊敬的
0: 。对，我觉得还有一点，可能这种自动贩卖机是不是会什么政府部门啊，或者是说有就是像日本的公司的话，他们肯定会有一些呃政府给他们的一个指标，比如说你这个公司里面需要购置多少台这个灾害对应的这种贩卖机啊，什么的，也有可能有。我、就、这是我自己的想法。
1: 嗯，可能会吧。然后，如果要是按照政府的这种指标或者按照政府的这种政令来实行的话，会有一些税税收方面的优待政策，这都是可以考虑的。但是我不知道，有可能会吧
0: 。大家知道日本是一个地震多发国家嘛？其实，在公司里面的话，嗯，是为大家准备了这个很多这个逃生的东西，比如说那个每个人的桌子底下有一个安全帽啦，还有在公司里面会有一。些灾害的食品，嗯，那个水呀、啊，然后那个，嗯，压缩饼干，还有这些什么东西，对吧
1: ？对对对
0: 。我估计，嗯，作为这个日本这个配套的这个防灾措施的话，这个贩卖机它也是其中的一个环节嘛，很重要的
1: 。对贩卖机的话，真就是这样。可能平时有的话，你感觉不到它有多便利，但是一旦没有的话，你会发现非常非常的不方便。嗯、yeah, ，我觉得应该是这样的，而且刚才对也提到，嗯，能不能普及这个方面的问题？感觉根据与国情，应该是有一，应该是有一定的联系的话吧？啊，比如刚才我们也提到了日本这样的一个国家，它除了呃可以通过贩卖借来做生意之外的话，它还有也有一些防灾的这个因素在里边，所以这个也是它。能普及，然后也需要普及的这样的一个呃理由。那、啊、确实真的是我以前旅游去过一些离岛啊，或者比如说重重城的某一个离岛上面啊，或者啊什么地方啊，就是已经非常非常不方便的一个地方了。但是你还能看见已经没有人烟存在的一个地方了，然后他在海边立着一台贩卖机，就是这一大片一大片像原始森林。这样的一个密林中立着一台红颜色的鲜红的贩卖机，这种场景都是很常见的。你看到的话，你会对你就会觉得啊，有这个还是很很还是很方便的。是不是富士山山顶上也有贩卖机啊？呃，当然肯定是价格应该会贵一点吧，因为毕竟把东西运到那些比较偏远的地方的话，运费会高一些
0: 。是的，嗯
1: ，所以就是。可能有这些，有有这一些商业以外的因素，然后让日本普及了，呃，贩卖机。当然，还有一种考虑的话，就是比如说像可口可乐这样的公司，他要考虑作为法人来讲的话，他要考虑这个销售的渠道嘛。那销售的渠道的话，也是成本，你用人力去销售，或者用非人力来销售，哪一个他们觉得呃这样更合适、啊，或者更经济、更收益性更好？这是他们这样一个选择，然后所以可能比较之下的话，在日本这个环境下，可能通过人工形式来卖饮料的话，可能要花更多的这个成本在里边。如果用自动贩卖机的话，可能会更便宜，所以他们更倾向于这样的一个模式
0: 。因为我们也不是专业的这种分析商业的节目，我们只是从我们个人的这个生活习惯呀。然一些个人的想法来来谈了一下这个中国和日本这个自动贩卖机这个嗯不同的地方
1: 。当然，如果是关于这方面有自己的见解或者有什么想法的呃听友呢，可以在留言区里边留言
0: 。对对对，我们也声明，我们是没有接受任何品牌方或者是什么公司的这个充值的，我们纯粹是节目呃两位主播的个人观点。
1: 然后有很多，也有很多可能是不正确的地方，然后也需要大家，也希望大家能在评论区里边指正
0: 。对，我觉得这个自动贩卖机本身是一个跟大家生活息息相关的东西，所以可能每个人都会有自己的一些理解和想法。嗯，还是希望大家多多到我们的节目来互动
1: 。最后还有一点啊，就是我在节目最开始的时候也提到了，就是关于呃贩卖机的一种文化的属性啊。比如说，在日本动漫作品里边会出现贩卖机，夏天的时候，烈日炎炎的下边，朋友们一起，高中生啊一起喝一杯东西，这、就是这种场景的话，感觉是非常非常青春啊，非常律动的这样的一个呃感觉。还有就是，比如冬天电影里边或者动漫作品里边，冬天的早上，然后上班族啊，或者是，嗯、呃，比如说生活境遇不是很好的那种人设的人啊，呃。特别冷的一个环境下，然后打打开一罐热的咖啡，然后喝一口，这种文化、啊，这这种就是这一种表现形式给人的这种带来的感受，基本上已经形成一种模式了，形形成一种视觉语言了。所以说，这也是贩卖机和日本比较息息相关的，然后贩卖机也能代表日本的这样一个要素的一个土壤或者一个背景吧。
0: 嗯，所以回到我们开头说的，嗯、呃，如果日本这么多的自动贩卖机一夜之间都消失了，日本会是一个什么情况？我觉得这是不可能的。我我觉得在日本，日本人是无论如何现在都离不开自动贩卖机的
1: 。虽然最近是有排除是有下降的趋势的话，但是应该是离不开的，也不会也不会消灭。嗯
0: ，好的，以上就是本期节目的主要内容了。嗯、呃，感谢大家的收听，再见
1: 。谢谢大家。
0: 冷冷た
2: い風あのののの家の横つ走り抜ける闇の中ツンと光る自動販売機100円
1: 再
2: 见。結末もわからないけど、ああ、子供は将来さえずっと夢に見てる。ああ、大人たちはから捨てる捨てるというが俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺たちのすべて。ならば。